0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Est-ce que oui ou non, on devrait rouvrir les écoles telles que prévues le 11 janvier? Est-ce qu'on va les rouvrir? C'est des questions qu'on se pose, que tous les parents se posent en ce moment euh, au Québec. J'en parle avec Marois Riski, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Écoutez, je pense que c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres au complet. C'est-à-dire, on était en vacances avec nos enfants euh, pendant deux semaines. C'était le fun. On a vécu l'école à la maison au printemps passé. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui gardent des souvenirs plus ou moins heureux. Il y a eu des bons moments, mais il y en a eu des moins bons. Là, on, on sait ce que c'est. Hein? Je pense qu'on anticipe. Est-ce que là, avec la montée des cas, on devrait les rouvrir les écoles? Parce que Jean-François je disait ce matin en réaction à une entrevue qu'il a eu lieu à LCN que pour l'instant, ben, le scénario euh, était toujours le même. C'est-à-dire qu'on attendait de voir et que pour le moment, on y allait long janvier.
1: C'est sûr qu'il y a des conséquences d'ouvrir les écoles, mais aussi des conséquences de ne pas ouvrir les écoles. C'est ça. Si on ouvre les écoles d'entrée de jeu, là, moi, je demande au monsieur, euh, robert Robert de vraiment s'assurer d'avoir les purificateurs d'air. Il me semble que ça, là, il aurait dû le faire durant le congé des fêtes. Les écoles privées l'ont fait, les écoles anglophones l'ont fait. C'est mm -hmm. pas normal au Québec qu'avec les 432 millions de dollars qui ont été transférés par le gouvernement fédéral pour les écoles, on n'a pas investi 80 millions de dollars pour acheter les purificateurs d'air. Et pire encore, qu'on refuse les purificateurs d'air donnés par la Fondation Jasmine Roy. Là, à un moment donné, là, on est capable de retourner les enfants à l'école, mais encore faut-il se donner les moyens de notre ambition. Ça, c'est une chose. D'autre part, je crois qu'il est grand temps d'avoir les services d'une autre personne pour superviser le retour en classe. Par exemple, docteur Joannou a déjà été en période de guerre au front sur le terrain à gérer des graves crises de pandémie telles que l'Ebola. Je comprends qu'en ce moment, la santé publique est très occupée avec les hôpitaux, les CHSLD. Moi, j'aimerais avoir quelqu'un qui ne fait que se concentrer pour les écoles, d'avoir ce que l'Ontario a déjà mis en place de cliniques de dépistage mobile. Dès qu'il y a un cas, on teste tout le monde. Il y a des millions de tests rapides disponibles. On ne les a pas encore tous utilisés, à ce que je sache. Alors, pouvons-nous les délivrer aux écoles?
0: Oui, parce que là, on le sait, là, les écoles, c'est un foyer de transmission quand même important avec le secteur euh, manufacturé. Puis, Madame Risquet, on se parlait aussi cet automne de la traçabilité. Il y a encore des problèmes dans plusieurs établissements. On n'arrive pas trop à avoir l'heure juste. On ne sait pas. Euh, moi, je vais juste prendre mon exemple personnel. Euh, C'est plate à dire, là, mais deux jours euh, après le début des vacances de Noël, j'ai reçu une communication de l'école comme quoi il y avait un élève COVID dans la classe de ma fille. Euh, et là, il euh, fallait s'isoler, il fallait qu'elle passe un test. Mais à cause du délai des vacances, on l'avait pas su à temps. Donc, tu sais, ce sont des petits exemples comme ça qui arrivent assez régulièrement. Là, si j'en comprends, euh, les communications que je me fais envoyer par les auditeurs, par des parents, par des amis qui ont des enfants, à l'école, le système euh, de, de, de compilation de traçabilité de la transmission de la COVID est, est pas au point.
1: Effectivement. Ça, ça fait longtemps qu'on le sait et c'est encore plus vrai dans les écoles, ce n'est mm. toujours pas normal que c'est un papa de façon bénévole qui compile les cas d'éclosion dans les écoles. Monsieur Olivier Drouin, avec son site COVID École Québec, c'est un excellent travail, mais est-ce normal que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, qui représentent les deux plus mm. gros ministères, ne sont pas capables de nous donner leur juste? Est-ce normal que moi, je reçois plein de courriels de parents qui, ont, qui savent qu'ils ont des codes COVID dans la classe de leur enfant, oui. mais que la directive de ne pas aller se faire est-ce Est que oui ou non, on va avoir leur juste dans
0: les écoles? Non, mais c'est tellement niaiseux. La lettre que tu reçois, là, ça dit bon, il y a un cas de COVID dans l'école de votre enfant, dans la classe de votre enfant en particulier, et là, euh, c'est tellement drôle parce que la direction dit, attention, ceci n'est pas une directive de la santé publique. Bien sûr, il faut attendre la directive de la santé publique, mais notre expérience démontre que la santé publique, dans 3 quatre jours, va vous demander d'aller faire tester votre enfant. Donc, s'il vous plaît, allez-y tout de suite. C'est quand même quelque chose là, que les directions d'école doivent prendre euh, le pas de la santé publique et dire aux parents « Écoutez, il y a trop des longs délais, donc allez-y parce que ça va se répandre. Mmh.
1: » Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de corriger très rapidement. Les tests rapides, il me semble, on peut les utiliser mmh. dans les écoles. On a dans toutes les écoles une trousse de premiers soins. En période de pandémie, je pense qu'à avoir une vingtaine de tests rapides par école, ce serait très envisageable. On a environ 3 écoles au Québec. Mettons une vingtaine de tests rapides. Et si on voit que, ah finalement, on a, on a quelques cas, bien, on envoie directement une clinique de dépistage mobile. À l'instar de l'Ontario, ils ont 500 hygiénistes et infirmières qui ne sont que dédiés aux écoles. Si on veut vraiment être un Québec fou de ses enfants, on doit s'assurer de garder nos écoles ouvertes. Moi, je fermerais pas mal d'autres affaires avant de fermer nos écoles, d'autant plus qu'on sait, au primaire, les enfants québécois là n'ont pas de cours en ligne. Là, là c'est une vraie blague, ils sont d'une demi-heure là par jour là. Mais moi je je sais pas quoi faire. Je, pour être super honnête là, puis je pense que je suis
0: pas quelqu'un dénué de moyens intellectuels Je regarde les lettres qui arrivent, c'est pas trop clair, on sait pas trop c'est à quelle heure, on sait pas trop ça va être quoi l'enseignement. Puis qu'est-ce que je fais avec mon enfant les 7 heures de la, les 7 heures de la journée T'sais, à un moment donné ça les gens travaillent. C'est pas tout le monde qui a le privilège de prendre des vacances, pas tout le monde que tu sais. Je veux dire, à un moment donné, je, je sais pas. Ce que je vois mal, Madame Risky, là, comment on pourrait euh, maintenir des écoles primaires fermées encore bien, bien longtemps là, pour euh, l'économie, la santé mentale des gens. Les écoles secondaires, c'est une chose. Les enfants sont plus autonomes, peuvent gérer leurs trucs. Primaire, euh, moi, mon petit pou, il y a cinq ans, là, je, je m'excuse, là, mais 15 minutes d'enseignement de en ligne, c'est pas mal le top de son, sa capacité d'attention.
1: <rire> Effectivement, mais pour les écoles primaires, pour moi, c'est évident que les enfants doivent être en classe. Et c'est très, très triste ce que je vais dire, mais pour certains enfants au Québec, leur dernier rempart c'est mmh. l'école. Parce mmh. qu'à la maison, non, c'est pas Jojo. Puis oui, moi, je préfère avoir mes enfants à l'école parce que c'est vraiment un endroit non seulement d'apprentissage, mais aussi de protection pour eux. Et je vous dirais que pour les étudiants, euh, pardon, les élèves du secondaire. Mmh. On est capable de réduire les classes en alternance, maximum 15 élèves par être classe, aller une demi-journée ou, par exemple, en région, à cause du transport scolaire, de faire une journée complète pour un groupe et l'autre jour, l'autre groupe. Soit on est capable de mettre ça en place parce que, oui, ils sont plus autonomes qu'un élève de première année ou deuxième année. Mais sinon, là, ça, on ne peut que fermer les écoles. Moi, je crois sincèrement qu'on est en train de se magasiner une génération COVID. On l'a déjà vu, 30 à 50 de nos jeunes en ce moment, au secondaire sont en situation d'échec en mathématiques et en français. Et je, je vous ferai faire. Est-ce que c'est normal de retourner nos enfants le 11 janvier à l'école puis de leur imposer une épreuve ministérielle le 14 janvier? Ça je me semble qu'on on, on se dirige directement vers un échec monumental au Québec. Oui,
0: mais ce n'était pas annulé ces épreuves-là. Moi, je ne suis plus là, dans le sens qu'on a annulé des épreuves, on en a conservé. Là, Je pense que c'était la première évaluation, un bulletin. Mais comme vous venez de le, le dire... Premier bulletin,
1: le premier bulletin arrive en janvier. Ben, le ministre ça. de l'Éducation veut attendre pour le premier bulletin avant d'avoir des mesures pour faire du rattrapage scolaire. Moi, ainsi que toutes les autres députés porte-parole des autres partis, on n'attendra pas au premier bulletin pour constater l'échec, étant donné que les enseignants nous le disent, les directions d'école nous disent, c'est bien maintenant qu'on doit avoir des mesures, euh, de l'aide au devoirs, du Torah, euh, aider encore davantage euh, l'organisme fabuleux à l'eau-prof, mais c'est maintenant qu'il y a ont besoin d'aide pour rattraper euh, vraiment là, tout le retard qui a été accumulé depuis le mois de mars. On, moi, là, il je me semble je ne me fais pas d'illusions. Je sais que mon premier bulletin pour les élèves ce ne sera pas euh, fantastique. Alors, au contraire, là, et même d'avoir une façon d'atténuer l'impact, le choc du premier bulletin, parce que des élèves qui n'ont jamais, jamais échoué. Ce n'est pas des enfants en problème, c'est des enfants qui ont toujours été motivés, mais quand ils vont avoir un 55 dans leur bulletin, là, ça va faire mal mentalement. Alors ça, je m'attends que le ministre là, ait déjà un plan là, pour motiver nos jeunes à dire « OK, grave, je suis capable de me rattraper. Ben, il n'y a pas de plan de ventilation, donc ça m'étonnerait
0: euh, qu'il y ait un plan pour le rattrapage euh, scolaire. En attendant, on va continuer à ouvrir les fenêtres, Madame Marski, puis <rire> pour l'avoir vécu au mois de décembre, là, les enfants ben, ils passent leur journée à geler. Maintenant, euh, je veux qu'on se parle euh, des fameux voyages dans le sud. Là, évidemment, euh, ben, clairement, je vais vous parler des politiciens qui sont partis euh, pendant le temps des Fêtes. Vous en avez euh, au Parti libéral, Pierre arcan euh, yuri Chassin. Là, on vient d'apprendre que Pierre Arcan avait perdu euh, ses Privilège, mais quand même, vous comprenez, euh, quand on voit ça comme citoyen, citoyenne, euh, tous les sacrifices qu'on fait, qu'on s'empêche de voir nos familles, qu'on ne va pas en vacances, qu'on va pas dans des chalets, euh, ça paraît bien mal.
1: Mm -hmm. Puis je vous dirais que M. Arcan, il sait que sa décision -là, euh, est malheureuse. Il s'en est excusé et euh, finalement, il est revenu très, très rapidement. Euh, je ne peux pas commenter vraiment pour Yuri Chassin. Euh, lui, c'est vraiment un député euh, de, la, oui. euh, de la CAQ. Donc, c'est oui. un député qui est appartient au gouvernement. Mm -hmm. euh, je crois sincèrement qu'on a fait euh, la très, très grande majorité des Québécois des sacrifices énormes. Euh, maintenant, c'est sûr que la chef du Parti libéral du Québec, Mme Anglade, a pris une décision pour M. Arcan. Euh, donc, j'ai comme l'impression que tout le monde a fait « on aurait donc dû ». Euh, pour les voyages. Mais est-ce qu'il est trop tard pour peut-être demander au gouvernement fédéral d'aller plus loin pour les voyages? Parce que, moi, je vous dis très franchement, là, j'enlève mon, mon, chapeau de politicienne une seconde. Ben, j'ai pas serré ma mère, là, depuis quoi, là? Depuis facilement, là, plusieurs mois. Mais parce oui. que j'ai peur de la contaminer. Donc, je suis, ben, ça je suis avec mon mère, je la serre pas plus dans mes bras. Moi, c'est sûr, j'ai une petite frustration, là, quand je vois que encore les gens partent et reviennent. Donc. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être encore fait. Quand, tantôt, je l'ai vu d'entrée de jeu, avant de fermer les écoles, moi, je fermais autre chose. Mais ben, c'est sûr que je fermais d'abord les voyages avant de fermer les écoles.
0: Bien, on ne peut pas. C'est contre la charte des droits et libertés. Puis, dans le cas des élus euh, qui sont supposés ah, montrer l'exemple.
1: Là, je vais prendre mon chapeau d'avocat. Ben oui, allez-y. C'est l'argument qu'on qu nous sent. Mais, je sais bien. Là, cet argument-là constitutionnel, là, il ne pas la route. Nos droits et libertés ont quand même une certaine limite. On est en situation de crise, là. C'est sans précédent. Puis non, là on est capable d'avoir euh, euh, un arrêté d'urgence qui explique très clairement c'est quoi les limites. Là. Nos droits, là je m'excuse pour ceux qui nous sortent à chaque fois, liberté, là, non, on, on se calme. il y a toujours des euh, Quand on est dans une démocratie, oui, mais il y a des limites. Je comprends. Mais madame, vous,
0: vous conviendrez qu'on est en 2021, hein, depuis quatre jours. Oui. Tu es un élu, tu t'appelles Pierre Arcand ou tu t'appelles n'importe qui. Tout le monde, là, ou le, le gars de la CAQ s'est fait pogner dans le bar, oui. dans le coin de Rimouski, c'est sûr tu vas te faire pogner. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te voir. Puis parce que tu es député, parce que tu es connu, tu vas te faire exposer. Donc, je comprends pas. C'est des choses qui peuvent être évitées assez facilement, surtout quand ta chef de parti euh, recommande à tout le monde de, de suivre les consignes.
1: Oui, je vous dis là, je ne même pas avec vous là-dessus. Là. Je vous rejoins et c'est excusé. Dans le cas de M. Arcand, pas un geste illégal. Les voyages sont permis, mais c'est point un député de le faire. Mais c'est un point de, de vue éthique. C'est ça, exactement. Et on s'attend, Mme Anglade l'a très bien dit... À un niveau d'exemplarité Puis nous, les, les élus, ben c'est clair, on doit être plus blanc que blanc. Dans le cas de M. Tardif, le député de Rimouski, euh, pardon, pas de Rimouski, de Rivière-du-Loup, oui. lui, ce qu'il qu a fait, c'est plus légal. Il était chaud en boisson dans un banc. Là, je ne commencerai pas à, à commenter tous les cas de tous les élus parce qu'il y en a eu maintenant, non seulement au Québec, en Ontario, en on Allemagne. <rire> mais ce qu'on veut dire, c'est sûr que tu vas te faire pogner. C'est sûr. C'est sûr. Puis moi, je vais vous dire, personnellement, bien, je suis à l'île de Montréal. Puis c'est une île que j'apprécie beaucoup. C'est mon île. C'est une que j'ai choisie puis je vais m'assurer de mon côté d'être une députée le plus exemplaire. Et je ne défendrai pas l'indéfendable, bien entendu. Puis je partage la même frustration que tout le monde au Québec en ce moment.
0: Mmh. Oui, puis, tu sais, ayons une petite pensée collective pour nos travailleurs de la santé qui voient ça aller, qui n'en ont pas eu de vacances eux autres, euh, puis qui passent leur nuit et leur journée à prendre soin euh, parfois de ces personnes-là, hein, qui sont parties ou qui ont fait fi des consignes sanitaires. Moi, je les trouve bons. Je les trouve
1: très excellentes, et peut-être que c'est eux qui mériteraient la prime par ses goûts à la douane et non pas ceux qui reviennent.
0: Ben, effectivement. Marois Risky, merci. Député libéral, euh, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, se poser la question à savoir est-ce qu'on devrait, oui ou non, rouvrir les écoles le 11 janvier. Beaucoup d'experts euh, prétendent qu'on devrait repousser ce retour en classe-là. Évidemment, il va y avoir un prix à tout ça, un prix humain. Euh, puis il y a toute la question de la ventilation aussi. Là. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle de ce dossier-là. Euh, L'Organisation mondiale de la santé qui reconnaît les arrêts au sol comme un vecteur important de transmission depuis l'été. On a traîné de la patte très, très longtemps au gouvernement québécois avant de reconnaître ça. On est encore assez hésitant, par ailleurs, hein, à dire euh, que c'est vraiment, vraiment, vraiment un vecteur de contamination, que la question des aérosols, mais écoutez, écoutons, le quand euh, c'est rendu que le consensus scientifique euh, va dans ce sens-là, je pense que ça serait grand temps euh, qu'on agisse quand on voit aussi que les écoles anglophones l'ont, que dans les autres provinces, ça se passe pas comme chez nous, donc on n'est pas différents. Là. Réglons ça, cette question de la ventilation-là, les écoles sont fondamentales.